0: You are listening to KBR Prime, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: Halo selamat pagi kita berjumpa lagi di siaran ruang publik KBR di edisi hari Selasa 30 November 2021 Dan hari ini saya Ines Nirmala senang sekali bisa hadir menemani Anda Kita akan berbincang seputar pandemi terkendali waspadai kasus global Dan siaran ruang publik KBR hari ini juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Membicarakan seputar kasus COVID-19 yang di beberapa negara juga kembali melonjak, penambahan kasus tertinggi ada di Amerika Serikat, Inggris, Turki, dan Jerman. Saat ini total kasus COVID-19 secara global ada lebih dari 20, 249 juta dengan kematian lebih dari 5 juta jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan menyebut ada kenaikan kasus yang mengkhawatirkan Kalau di Indonesia sendiri masih bisa kasus COVID-19 itu dibilang rendah ya Tapi memang ada kecenderungan peningkatan Kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan hingga saat ini data Satgas COVID-19 menunjukkan ada 9 provinsi yang mengalami kecenderungan peningkatan kasus dalam 7 hari terakhir Ada 9 provinsi antara lain Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Dan bisa dibilang situasi pandemi di Indonesia saat ini relatif terkendali Tapi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai Baiklah untuk e, mengatasi Adanya lonjakan kasus COVID-19 seperti apa strategi pemerintah khususnya di akhir tahun ini pada saat Natal dan Tahun Baru atau Nataru dan bagaimana upaya percepatan vaksinasi dilakukan. Kita akan berbincang-bincang di siaran Ruang Publik KBR bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat pagi Bu Lina, apa kabar?
2: Selamat pagi, alhamdulillah baik. Selamat pagi Bulis, selamat
1: pagi baik ini. Iya, senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Bulina dan berikutnya kita juga akan berbincang dengan Dokter Dwi Octavia Epit atau biasa kita panggil Dokter Lis, kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar, Dokter Lis? Selamat pagi ya Dok. Selamat pagi,
3: alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi. Bu Lina, selamat pagi juga. Sehat selalu.
2: Baik,
1: sehat-sehat ya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Dan siaran ruang publik KBR juga bisa disimak lewat 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Dari Aceh hingga Papua dan di Jakarta lewat 104,2 MS3FM. Anda juga bisa menyaksikan siaran ruang publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR. Dan langsung saja kita ngobrol yang pertama dengan Dr. Liz. Ini... Kaitannya dengan pandemi yang terjadi di negara-negara lain adalah munculnya varian baru yaitu Omikron Nah untuk mewaspadai masuknya varian baru ini dengan kebijakan terbaru seperti apa pantauan terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dan bagaimana langkah Dinkes DKI untuk terus melakukan antisipasi
3: baik, terima jadi memang nih kita sudah dua hampir 2 tahun ya 1 tahun 1 tahun mungkin 9 bulan 10 bulan kita sudah bersama-sama dengan COVID kita bisa melihat bagaimana kita rasanya seperti naik roller coaster ya betul kasusnya naik kasusnya turun nanti kita dengar lagi ada berbagai istilah baru ada Alpha Beta dan sebagainya ada Delta terus sekarang ada lagi Omikron kita belum pernah dengar istilahnya mungkin sebelumnya jadi kita uh, sekarang mendengar istilah-istilah baru menggambarkan situasi yang memang sangat dinamis nih dengan covid nah, jadi uh, kalau kita sadari bahwa karena ini virus baru yang kemudian juga berusaha para ahli mengenal karakteristik virus ini kemudian juga berkejar-kejaran dengan virusnya sendiri kan ingin selalu survive ya karena virus juga dia tidak mau musnah. Jadi dia juga selalu berusaha merubah cirinya, merubah dirinya agar bisa survive. Sehingga kita tadi ada varian baru, varian baru yang berusaha kita bisa kenali lebih cepat, lebih dini supaya bisa dikenali lebih jauh lagi sifatnya apakah membahayakan Uh, untuk memudahkan penularan ataukah bisa menyebabkan perubahan gejala atau memberat, nah itu yang memang akan kita hadapi terus nih. Uh, sepanjang uh, covid uh, masih ada, uh, maka kita tetap akan berhadapan dengan kemunculan varian-varian baru yang kemudian perlu kita mitigasi. Nah, uh, sk- begitu juga kita dalam melakukan uh, kecepatan mendeteksi tadi, maka kita Uh, terus tidak boleh uh, tidak boleh lengah ya uh, dan berusaha untuk bisa memotong Kompas tadi kecepatan virusnya kemungkinan penularan virusnya harus kita potong kompas mm-hmm. harus kita langkahi lebih dulu termasuk misalnya uh, menjaga agar jangan uh, sampai virus uh, mudah masuk ke uh, misalnya ke negara kita atau ke Jakarta. sehingga kita perlu tadi perlu pengetatan pintu masuk negara seperti yang akan dilaku, yang dilakukan pemerintah, kemudian kita juga mempercepat atau tetap mempertahankan kemampuan kita untuk mendeteksi kasus, kemudian juga melakukan peningkatan awareness selalu kepada publik, bahwa COVID-nya masih ada, sehingga tetap harus menjaga protokol kesehatan dan memeriksakan diri kalau sakit gitu karena tetap ada kemungkinan sakit. Nah itu yang gambaran harus terus akan kita jalani nih ke depan seperti itu, Mbak.
1: Iya, potong kompasi tadi sebagai antisipasi yang dilakukan oleh din kesdki Jakarta juga ya untuk uh, mewaspadai masuknya varian baru. Ya, salah satunya ya karena iya. uh, tapi tetap kita berusaha tadi
3: berusaha kita bisa uh, lebih dulu lebih cepat. mendeteksi melalui pemeriksaan genom sequencing, itu yang kita lakukan
1: iya baik, selanjutnya saya ke Ibu Lina, ini dengan munculnya varian baru yaitu varian Omikron untuk mewaspadai masuknya varian baru ini, seperti apa pantauan para ahli epidemiolog untuk Indonesia dan bagaimana langkah pemerintah untuk melakukan antisipasi selanjutnya, Silakan dijelaskan Bu
2: Ya, eh, Omicron adalah eh, varian of concern kelima eh, yang sudah ditetapkan oleh WHO. Eh, di negara kita sendiri yang sudah masuk itu tiga varian, alpha, beta, eh, dan delta. Sementara gamma eh, sampai saat ini belum masuk. Eh, untuk Omikron sendiri, banyak negara sudah mengambil eh, intervensi atau tindakan-tindakan khusus untuk melakukan antisipasi terhadap penyakit. Eh, perluasan ya penyebaran lebih luas dari uh, Omikron Indonesia sendiri juga sudah uh, melakukan uh, banyak uh, kegiatan yang uh, ditujukan untuk mencegah atau kita menyebutnya cegah tangkal terhadap maksudnya Omikron antara lain yang pertama adalah uh, mulai menutup pintu masuk uh, dari negara-negara yang saat ini sedang terjangkit uh, efektif sejak kemarin uh, surat edarannya sudah uh, keluar uh, bahwa kita tidak menerima mereka uh, yang masuk dari uh, 11 atau 12 negara yang uh, sedang terjangkit. Kemudian yang kedua juga uh, melakukan karantina. Jadi uh, karantina saat ini dilakukan uh, kembali ke semula, tapi uh, yang sekarang 7 hari, kalau yang lalu 8 hari, uh, dan berubah dari 3 hari menjadi 7 hari. Dan kemudian terus dimonitor selama uh, 14 hari uh, selanjutnya. Lalu eh, yang harus eh, kita tingkatkan lagi adalah eh, whole genome sequencing Karena eh, whole genome sequencing kita jumlahnya masih eh, rendah dibandingkan dengan beberapa negara eh, lainnya Jadi sudah banyak yang dilakukan eh, oleh pemerintah eh, Untuk sementara ini memang tiga itu yang menjadi fokus eh, Ditambah eh, lagi eh, ke depan saya pikir kita juga harus meningkatkan uh, surveillance di berbagai level, baik di pintu masuk maupun di wilayah. Nah, surveillance ini tidak hanya uh, pasif uh, surveillance, tetapi juga uh, aktif surveillance melalui uh, active case finding. Jadi, uh, kalau beberapa minggu ini memang active case finding kita diarahkan kepada pembelajaran tatap muka, kita berharap ke depan selain uh, pada yang positif, Di pintu masuk juga dilakukan uh, active case finding di komunitas
1: Ya baik, nah seputar negara-negara terjangkit tadi yang perlu diwaspadai Boleh dijelaskan Bu negara mana saja yang mengalami lonjakan signifikan Dan bagaimana uh, Bu Mas Dalina melihat kenaikan COVID-19 yang terjadi di negara-negara tersebut E, kalau
2: kita lihat ada dua yang e, menjadi concern kita. Pertama, kenaikan kasus yang cukup signifikan di sebagian besar Eropa, Amerika, dan Rusia. E, tetapi ini bukan atau belum e, firm disebabkan oleh Omikron. E, lebih banyak memang disebabkan oleh Delta. Di dalam 2-3 minggu terakhir memang terjadi kenaikan yang sangat signifikan, sampai 6-7 sampai persen mendominasi Atau berkontribusi terhadap kenaikan kasus di dunia. Uh, tetapi kalau Omicron sendiri itu baru ada di sebagian besar, uh, sebagian besar negara yang uh, terjangkit Omicron itu masih di uh, Eropa, di Afrika. Memang awal mulanya dari Botswana di wilayah Afrika Selatan uh, kemudian menyebar. Tetapi saat ini juga sudah menyebar ke banyak negara tapi jumlahnya masih belum uh, cukup signifikan. Kemungkinan ini disebabkan karena masing-masing negara sudah melakukan antisipasi terhadap statement WHO terkait dengan Omikron. Untuk Asia sendiri saat ini sudah ada di Hong Kong, tetapi dua kasus pertama di Hong Kong itu menurut kami sudah mampu di-containment dengan baik. Hanya satu yang masih menjadi pertanyaan kita, dua kasus itu, satu memang import cases, Kemudian yang satunya eh, dikenali sebagai local transmission Nah ini yang berbahaya yang local transmission Kalau dia import cases, di pintu masuk bisa dikenali, dikarantina dengan baik Maka eh, mudah-mudahan dia tidak akan menyebar dengan cepat Tetapi kalau kasusnya itu didapat dari transmisi komunitas hmm. Dengan kriteria bahwa tidak ada histori perjalanan luar negeri pada kasus tersebut, maka e, harus dicari siapa yang e, kemungkinan menyebarkan kepada yang bersangkutan e, agar e, juga melakukan e, isolasi dan karantina.
1: Ya, baik. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Dr. Lies dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Ini e, seputar... adanya varian baru dan mungkin juga ada lokal cases nanti seperti yang diceritakan oleh Ibu Mas Dalina. Ini uh, apa langkah yang dilakukan oleh Dinkes DKI Jakarta?
3: Baik, makasih. Jadi untuk uh, tentu yang pertama adalah peran pemerintah untuk tetap mempertahankan kapasitas 3T, uh, Mbak Ines, dan ya. kemudian juga dan ditambah vaksinasi ya. Karena rumus hmm. untuk pengendalian Covid ini 3T 5M plus vaksinasi. 3T hmm. itu ranahnya pemerintah, testing, tracing, treatment. Lebih banyak maksudnya fokus pemerintah bergerak harus bergerak di sana. 5M itu ya apa protokol kesehatan yang diterapkan oleh semua masyarakat ya. jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Saya lagi sendiri ya di ruangan yeah. jadi nggak pakai masker. Nih. Yeah. Kemudian apa namanya mencegah kerumunan, terus tidak makan bersama gitu itu bagian-bagian yang uh, di, di harus dilaksanakan mulai dari setiap individu sebagai anggota masyarakat, termasuk pada saat mereka berada di dalam komunitas atau di dalam tempat aktivitasnya apakah kantor atau sekolah itu harus dilaksanakan pada level individu kemudian vaksinasi, vaksinasi ya tentu tadi eh, kerjasama nih pemerintah menyediakan vaksin menyediakan sarana pelayanan vaksinasinya, petugasnya eh, tetapi masyarakatnya juga harus eh, melakukan vaksinasi, jadi datang ke tempat vaksinasi dan eh, divaksin itu bagian dari eh, petugas kita sama-sama, nah yeah. 3T yang harus uh, akan sebagaimana kita sudah jalankan uh, konsisten selama ini sampai dengan saat ini dan tentu akan kita tetap jaga adalah tadi uh, testing karena penting sekali kita untuk bisa melakukan uh, deteksi dini segera siapa sih yang perlu dites saat? tentu saja setiap orang yang mempunyai gejala keluhan kesehatan yang menyerupai COVID atau yang bisa mengarah seperti gambaran COVID ya mulai dari Ada puluhan uh, infeksi seperti infeksi saluran nafas akut, uh, batuk atau uh, flu. Ya apalagi yeah. kalau ada keluhan kehilangan kemampuan men, apa, mencium bau gitu ya. Dan kemudian ada mungkin ada demam. Uh, walaupun kita tahu nih COVID nih seribu wajah juga ternyata Betul. gitu ya. Awalnya kita rasa mudah tapi ternyata kita bisa melihat variasi gejala yang cukup banyak. Jadi Dan perlu waspada Baik,
1: kita beri kesempatan Bagi penelpon dari Durian Sawit Ini ada pendengar kita, Jimmy Halo, selamat pagi, Jimmy Selamat pagi Iya, Jimmy, apa yang mau ditanyakan Atau disampaikan Para, kepada narasumber? Ini, Bu, sebenarnya saya mau nanya Parameter kalau vaksin itu efektif tuh Sekitar udah berapa persen ya Untuk di Indonesia ini, Bu? Gitu. Parameter vaksin sudah efektif gitu ya, Pak? ya?
0: Sudah efektif loh sih vaksin parameternya berapa persen jadi untuk mencapai angka efektif itu. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih jadi, Jimmy di Duren Sawit Jakarta nanti ya. bisa dijelaskan ya Dokter Lee setelah jeda dan kita akan kembali lagi ke ruang publik persembahan Kominfo.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: Commercial break. 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 break Transfer kesini udah Bayar ini juga
0: udah Ke gue udah
1: Eh, hey, eloh Pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat Persis kayak tabungan gue
0: Betul banget Harus mateng ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan
0: menguntungkan Hmm, coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya KBR Prime, podcast for curious mind masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR Yang pagi hari ini membahas tema pandemi terkendali Waspadai kasus global Dan di siaran kali ini kita juga masih bersama dengan Dr. Dwi Octavia M. Epit Atau biasa kita panggil Dr. Lis Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Provinsi DKI Jakarta Kita juga berbincang dengan Ibu Mas Dalina Pane Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan ahli epidemiologi Indonesia ayo pakai masker ayo cepat vaksin lindungi keluarga lindungi Indonesia ini yang kita mau adalah Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah ayo segera vaksin Nah, selanjutnya saya ke dokter Liz nih Uh, tadi juga sudah ada pertanyaan dari pendengar kita seputar vaksin COVID-19, apakah efektif, parameternya bagaimana? Mungkin bisa dikaitkan juga ya dokter, karena beberapa negara yang tingkat vaksinasinya sudah tinggi, tapi masih mengalami lonjakan kasus positif COVID-19. Bisa dijelaskan dokter Lis?
3: Baik, terima kasih. Jadi uh, tadi sedikit nyambung yang di awal ya, iya. uh, ada uh, tugas, atau peran pemerintah utama dalam melakukan 3T, maka testing terus kita kedepankan. Kemudian tracing berarti setiap kasus yang ada perlu kita uh, kenali kontak eratnya, kemudian dilakukan uh, juga testing dua kali agar kita memastikan mereka tidak uh, tidak tertular atau tidak meneruskan uh, infeksi kepada masyarakat yang lebih luas atau temannya atau keluarganya, sehingga kita bisa putus tadi. Dan kemudian tentu saja treatment termasuk isolasi. Orang yang sedang dalam status COVID tentu perlu isolasi, karena kalau tidak dia berisiko menularkan ke orang lain. Uh, dan itu yang terus kita akan jaga. Alhamdulillah di Jakarta kita punya 129 jejaring laboratorium PCR yang siap untuk memberikan layanan ini, sehingga kita tiap hari bisa melakukan Uh, pemeriksaan uh, cukup banyak ya. Uh, yeah. sat, ya, dalam satu minggu kita bisa 10 kali minimal stand uh, dari standar WHO yang diharapkan Nah kemudian bagaimana tadi nyambung dengan pertanyaannya Pak Jimi dari Duren Sawit Terima kasih pertanyaannya nih, berapa efektif vaksin di, uh, yang sudah dilakukan di Indonesia Kalau kita lihat dari data Kementerian Kesehatan maka Cakupan vaksinasi dosis pertama Indonesia itu sebanyak 139 juta atau sekitar 66,8 persen dari target vaksinasi 208 juta orang di Indonesia. Untuk cakupan vaksinasi dosis dua maka sudah mencapai 95 juta orang atau 45 persen. Nah kalau kita pahami maka kapan... vaksin bisa bekerja, menimbulkan antibodi yang efektif, diharapkan efektif dalam mencegah penularan atau mencegah sakit berat dan menyebabkan perawatan atau sampai meninggal itu perlu waktu, yaitu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan setelah vaksinasi kedua, jadi vaksinasi lengkap. Sehingga penting sekali kalau kita memang tidak menunda vaksin dan melengkapi vaksinasi dosis keduanya tepat waktu, jadi jangan sampai tidak melakukan vaksinasi dosis kedua kadang rasa ah saya sudah disuntik satu kali ya karena uh, vaksin yang kita pakai selama ini di Indonesia kan semua uh, membutuhkan uh, dua kali suntik gitu jadi uh, maka pada saat sudah terjadwal untuk vaksinasi keduanya maka lakukan vaksinasi sesuai uh, waktu yang diharapkan jangan sampai nggak vaksin nah uh, itu yang diperlukan uh, mengingat Kita masih di Indonesia vaksinasi dosis kedua baru di 45 ini nggak bisa dipercepat juga ya karena kan setiap orang timing vaksinasi dosis keduanya kan beda-beda ya karena vaksinasi pertamanya beda-beda. Maka tentu tadi masih cukup panjang juga nih perjalanan agar vaksinasi dosis keduanya bisa mencapai cakupan yang tinggi dan kemudian itu merata di seluruh Indonesia. Uh, jadi penting sekali kita uh, menjaga cakupan yang tinggi uh, berapa banyak uh, perlu dicapai cakupannya uh, mungkin sebagian dulu sebelumnya 75%, 80% gitu ya untuk mengharapkan vaksin efektif tapi kita harus ingat uh, Covid ini bisa menyerang semua umur mulai dari bayi sampai usia lansia ya padahal yang bisa divaksin saat ini kita masih di usia 12 tahun ke atas anak-anak walaupun dari BPOM sudah mengeluarkan persetujuan atau memberikan apa namanya persetujuan untuk penggunaan vaksin pada kelompok anak yang lebih muda 6 sampai 11 tetapi saat ini pemerintah pusat masih menyiapkan logistik dan kemudian juga apa namanya mekanisme teknisnya lebih lanjut. kita yang berusia 12 tahun ke atas ini yang berkewajiban untuk menjaga dalam arti kita menyiap kita vaksin segera agar kita bisa melindungi sebagian kelompok masyarakat lain yaitu anak-anak dari bayi yang baru lahir ini sampai usia sebelum 12 tahun yang memang belum Divaksin saat ya. ini padahal mereka juga bisa sakit. Nah itu pentingnya kita se-Indonesia ini uh, segera tidak menunda. Betul. Nah ada provinsi yang sudah tinggi cakupannya. Uh, tetapi ada juga provinsi yang masih uh, harus berjuang. Uh, tidak hanya mungkin dari sisi uh, layanannya yang memberikan. Tetapi juga mungkin partisipasi masyarakat yang harus diajak terus. Nah ya. Alhamdulillah nih Jakarta terima kasih buat semua masyarakat. mayoritas uh, uh, mereka yang ada beraktivitas tinggal di Jakarta saat ini memang sudah vaksin. Walaupun ada tetap sebagian kecil orang yang belum vaksin nih, mudah-mudahan setelah dengar acaranya Mbak Ines bisa tergerak untuk vaksin ya. Jangan ragu-ragu lagi Betul. kalau masih ada yang merasa, aduh saya punya ini, saya punya itu gitu ya, saya punya uh, apa-apa komorbid itu. Uh, Gak apa-apa, datang saja. Uh, mayoritas semua orang uh, seharusnya layak untuk vaksin. Baik. selama masih bisa aktivitas ya. bisa datang ke tempat vaksinasi sih harusnya eh, apa namanya kemungkinan sangat sangat besar dia layak vaksin
1: betul Mbak. baik dokter Lis dan Bu Lina ini sekarang juga sudah ada pendengar kita yang bergabung yaitu Ayu dari Buaran kalau gitu kita langsung saja angkat teleponnya halo selamat pagi Ayu halo selamat pagi iya Ayu apa yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kita oke uh... Kan sekarang-sekarang ini lagi ramai banget nih ngebahas uh, varian baru yang Omicron dari Afrika itu. Nah, aku nih minta untuk simptomnya tuh Omicron ini seperti apa? Apakah sama dengan yang sebelum-sebelumnya atau ada yang membedakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Ayu di Buaran Jakarta yang sudah bergabung di Ruang Publik KBR. Bisa dijelaskan oleh Bu Lina? Baik.
2: Sampai saat ini sebenarnya WHO dan negara-negara yang sedang terjangkit terus melakukan investigasi terhadap uh, perkembangan Omikron. Untuk penularan sendiri memang uh, belum jelas apakah memang Omikron lebih uh, lebih menular dibanding dengan uh, varian sebelumnya. Mungkin 2-3 minggu ke depan kita akan sudah bisa mendapatkan hasilnya. Uh, karena kalau kita lihat... Uh, Cukup banyak juga negara yang punya Omicron tapi kemudian eh, kasusnya tidak me, meluas dengan cepat. Memang yang di eh, Botswana kemarin eh, terjadi peningkatan positivity rate eh, sangat tinggi dari 1% menjadi 30% dalam waktu eh, hanya 1-2 hari saja. Untuk tingkat keparahan penyakitnya sendiri eh, memang belum jelas apakah infeksi Omicron menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan infeksi dengan varian lain eh, termasuk Delta. Sejauh ini yang lebih parah itu memang pada beta ya B135.1 yang B135.1 varian raja yang dari dari Afrika yang dari Afrika Selatan Afrika juga ya. Nah, eh, tetapi eh data awal, data awal nih, menunjukkan bahwa ada peningkatan tingkat rawat inap di Afrika Selatan dalam 2 eh, minggu terakhir. Tapi ini mungkin juga disebabkan oleh peningkatan jumlah eh, keseluruhan orang yang terinfeksi. Jadi karena jumlah yang terinfeksinya banyak, maka yang dirawat inap juga kalau sekitar 5 sampai 15% eh, mereka mengalami eh, kondisi sedang, maka biasanya juga akan eh, memenuhi rumah sakit. Uh, tapi sejauh ini uh, semua menyatakan bahwa uh, menimbulkan gejala yang lebih ringan dibanding yang lain, tetapi uh, permasalahannya adalah yang terkena di awal-awal ini adalah mereka-mereka yang berusia lebih muda dan uh, tidak memiliki komorbit. Nah, yang kita khawatirkan kalau kemudian dia meluas, kemudian... Uh, mengenai mereka-mereka yang lebih uh, senior, yang lebih tua, dan kemudian yang memiliki comorbid, uh, tentu bagi mereka uh, dampaknya menjadi uh, lebih uh, berat. Nah, yang kita khawatirkan lagi adalah uh, kalau ternyata... Uh, Ada bukti peningkatan risiko infeksi ulang Jadi orang-orang yang sudah pernah COVID kemudian terinfeksi kembali sekalipun mereka sudah divaksinasi Nah menjawab yang tadi sebenarnya untuk vaksinasi itu Vaksinnya sendiri jika eh, sudah eh, memiliki efikasi di atas 50% biasanya WHO eh, approve terhadap vaksinnya Dan untuk herd immunity Uh, WHO awalnya menetapkan 70%, tapi uh, sebenarnya kalau untuk penyakit yang bisa reinfeksi, bisa infeksi ulang, maka biasanya di 85%. Seperti di Ferry, untuk herd immunity-nya di 85%. Tapi sejauh ini Omicron uh, dikenali menyebabkan uh, penyakit atau gejala yang lebih ringan dibanding varian sebelumnya.
1: Iya, Baik, Bu Lina. Penjelasannya luar biasa sekali dan kita juga akan lanjutkan perbincangan di ruang publik KBR seputar pandemi terkendali waspadai kasus global. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR. bagi hari ini siaran Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan membahas materi seputar pandemi terkendali, waspadai kasus global. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terupdate dan valid seputar kesehatan serta COVID-19, Anda bisa follow Instagram dan TikTok at mulai dari ID. Baiklah, untuk Anda yang ingin bergabung di ruang publik KBR juga silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800-245-7893. Kita masih bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia dan Dr. Dwi Oktavia M. Epit, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Bu Lina dan Dr. Lis ini kita sekarang lanjut membicarakan seputar akhir tahun ya pada masa Natal dan juga Tahun Baru bisa dijelaskan Dr. Lis untuk antisipasi persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru apakah ada regulasi dari DINKES untuk menekan potensi lonjakan kasus COVID-19 terima
3: kasih, jadi kita sudah lihat pengalaman 2020 ya pada saat akhir tahun kemudian kita juga selalu lihat kurang lebih pola yang sama pada saat ada ada masa libur panjang kemudian banyak orang bepergian bersama-sama berarti kan interaksi orang menjadi lebih banyak Mereka kemudian merasa, karena pergi bersama-samanya tuh oh, mungkin grup keluarga gitu ya, kemudian grup teman, merasa nyaman satu sama lain tanpa sadar melonggarkan disiplin protokol kesehatannya, kemudian aktivitas-aktivitas selainnya longgar, nah akhirnya setiap selesai masa libur panjang, kemudian kita akan melihat peningkatan kasus. Nah, Kita melihat tadi situasi hampir dua tahun ini yang kurang lebih mempunyai pola yang sama. Jadi bagaimana kita jangan sampai kemudian mengalami hal yang sama lagi dong, gitu ya. Yeah. Pada saat depan nih ada potensi libur panjang, bukannya kita nggak kepingin libur ya, karena kita semua juga apa namanya ingin sebenarnya dan butuh sebenarnya juga vacation atau libur itu. Tetapi kita harus mengatur supaya uh, masa liburan ini tidak membuka peluang. Ag- Untuk menjadi kesempatan uh, transmisi petinggi lagi gitu Nah itu uh, sehingga diatur oleh uh, pemerintah Agar uh, pada masa libur bersama ini pun Relatif ruang gerak orang bisa kita uh, atur ya Kita atur sehingga ada kapasitas ruangan yang disesuaikan Ada apa namanya himbauan untuk tidak melakukan perjalanan Dan sebagainya itu dalam rangka tadi kita paham semua orang ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya ingin datang atau ingin um, melakukan aktivitas liburan juga tetapi harus diatur jangan sampai aktivitas liburan itu meningkatkan risiko jadi uh, pada periode waktu uh, pada periode akhir tahun ini tadi ada uh, relatif pengaturan uh, pembatasan agar kita bisa uh, sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan secara uh, kegiatannya diatur, dikelola, tempat-tempat penyelenggara hiburan juga diatur agar tidak terjadi kerumunan, agar uh, jaga jarak itu tetap bisa dijaga, uh, agar minimal setiap orang itu bisa tidak memenuhi satu tempat dalam satu waktu yang bersamaan. Intinya tadi. Ya. Gitu. Jadi kita berusaha uh, memberikan, kita berusaha mentoleransi keinginan untuk keluarga-keluarga keluarga bertemu, sanak saudara tapi kita juga hmm. harus punya ambang untuk bisa uh, tetap menjaga situasi. Jangan sampai nanti liburannya selesai, kasusnya naik, terus tahu-tahu kita uh, menghadapi situasi Covid yang lebih berat. Jangan sampai ya. pengalaman di Juli itu terulang ya itu sangat mengerikan soalnya kalau kita ingat bulan Betul, Juli Bu. lalu itu. Dan
1: ya. rencananya juga akan diberlakukan PPKM level 3 di akhir tahun nanti ya, Bu?
3: Ya betul sekali Jadi nanti uh, mulai 24 Desember ya yeah. Kita akan masuk PPKM Tapi intinya uh, Kapanpun sebenarnya saat ini pun Dimanapun kita berada Kita tuh harus tetap waspada Bahwa COVID-nya kan masih ada ya betul. Jadi kita pada saat masuk ke uh, tempat makan gitu Kita juga harus tetap pilihlah e, tempat makan yang sirkulasi udaranya lebih terbuka gitu, yang yang nggak penuh penuhan Nah itu tuh harus dijaga sepanjang waktu tuh e, kita awareness kita.
1: Betul. Tetap menerapkan protokol kesehatan dan pakai masker ya. Uh, ya. ya baik, Dokter Lis dan Bu Lina. Berikutnya kita beri kesempatan kepada pendengar kita lewat telpon yang sudah bergabung yaitu Kartika di Pos Pengumben. Halo, selamat pagi Kartika. Ya selamat pagi. Ya. Ya. Saya Silahkan. Saya mau nanya nih, ya, uh, begini, ini kan COVID untuk varian Om Rikon itu apakah masa inkubasinya sama seperti uh, varian-varian yang lain, artinya dua minggu aja gitu.
2: Terus ya? yang saya pertanyakan, sini kalau misalnya nih, misalnya sama dua minggu, tapi ini uh, kayak uh, wisatawan atau turis dari luar negeri ini, uh, masa karantinanya hanya tiga hari, empat hari, kayak gitu aja. Terus juga yang kedua, saya mau nanya juga,
1: apa? Uh, Makanan apa ya yang direkomendasikan agar kekebalan tubuh terutama ini buat uh, usia-usia di
2: bawah 10 tahun ya buat anak-anak ini uh, bisa meningkat begitu. Terima
0: kasih.
1: Oke baik terima kasih Kartika yang sudah bergabung di ruang publik KBR. Untuk pertanyaan yang pertama boleh dokter, uh, Bu Lina deh yang menjawab ya Bu.
2: Ya, jadi masa inkubasinya masih sama, 2 sampai dengan 14 hari. Masa inkubasi itu masa sejak masuknya penyakit sampai munculnya gejala. Dan rata-rata masa inkubasi itu sekitar 5 sampai 6 hari. Jadi 2 hari itu masa inkubasi terpendek, biasanya mereka-mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah, itu begitu dimasuki oleh uh, virus tersebut, uh, tubuhnya bereaksi, ya, menimbulkan gejala. Itu 2 hari. Yang terpanjang biasanya pada mereka-mereka yang punya daya tahan tubuh lebih kuat, tubuhnya mencoba melawan virus tersebut dan masa inkubasi terpanjangnya 14 hari. Ada yang di hari ke-14 baru muncul gejala. Apa yang bisa kita lakukan untuk makanan ya, terutama untuk anak usia kurang dari 10 tahun? Tentu saja makanan seimbang. Uh, saya kira di semua uh, lini di bidang kesehatan kita selalu membutuhkan keseimbangan. Terlalu banyak itu tidak boleh, terlalu sedikit juga tidak boleh. Pada anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan, tentu uh, konsumsi atau asupan uh, makanan yang memiliki gizi yang tinggi itu uh, cukup baik untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ya Kita mengerti karena mereka belum... Uh, menjadi prioritas atau vaksin untuk mereka juga masih belum ada untuk bisa melindungi. Walaupun yang 6-12 tahun sebenarnya sudah mendapatkan emergency use authorization dari badan POM, tetapi karena pemerintah masih belum prioritas untuk mereka, anak-anak usia kurang dari 12 tahun memang masih belum bisa divaksin saat ini. Tapi tidak hanya makanan tentu saja, Uh, istirahat yang cukup juga uh, menjadi salah satu uh, upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang uh, ketiga, uh, biasa pada anak-anak, ibu suka memberikan uh, suplemen. Kalau suplemen itu memang dibutuhkan, kalau dengan makan normal saja sebenarnya uh, kebutuhan mikronutrien yang disiapkan oleh suplemen itu sebenarnya sudah tercukupi. Tetapi karena anak-anak ini aktivitasnya sangat aktif sekali, maka penambahan suplemen untuk uh, meningkatkan daya tahan tubuh mereka juga uh, cukup baik
1: untuk dilakukan. Oke, okay. baik Bu baik. Lina dan Dr. Lis, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
3: Commercial Break Commercial break. break.
1: Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan. loh uh, bingung, mencari mangsa ke mana lagi
0: ya? iya nih semua orang pada pakai masker. Aku ada ide. Kita nongkrong di rumah makan aja. Gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah enggak pakai masker? Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan siaran ini nantinya juga bisa kita dengarkan lagi secara utuh lewat podcast di www.kbrprime.id pilih Ruang Publik. Membahas seputar pandemi terkendali, waspadai kasus global, siaran ruang publik hari ini juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masih bersama dengan kita yaitu Dr. Dwi Oktavia M. Epit, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Dan juga Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Baik. Uh, sekarang saya mau membacakan beberapa komentar dan pertanyaan dari pendengar kita yang bergabung lewat YouTube ya, Bulina dan Dokter Lis. Yang pertama ada uh, Pak Eko di Mojokerto. Katanya capek ya, vaksin belum selesai kok muncul varian baru, katanya gitu. Kemudian juga ada pertanyaan dari uh, Dani Setiawan. Efikasi vaksin menurun dalam 6 bulan, kasus global juga meningkat. Perlukah booster dipercepat? Kemudian ada pertanyaan dari Eka Lestari. Untuk eh, libur panjang seperti Nataru dan Lebaran, pasti kasus naik walaupun ada PPKM dan semacamnya. Apa persiapan yang dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan masyarakat? Wah, Ini Bu Lina mungkin juga bisa menjelaskan ya, saran kepada masyarakat supaya tidak ada terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada saat libur akhir tahun, Natal dan tahun baru.
2: Ya, yang di diantisipasi pada uh, Nataru uh, itu sebenarnya uh, kerumunan yang terjadi pada uh, pesta tahun baru biasanya ya. Yeah. Uh, menjelang uh, apa pergantian tahun banyak cukup banyak uh, pesta atau uh, kerumunan yang uh, terjadi. Terkait dengan mobilitas sendiri, sebenarnya mobilitas itu tidak head-to-head head langsung bisa dikaitkan dengan peningkatan atau penurunan kasus. Peningkatan atau penurunan kasus itu yang menyebabkannya banyak. Salah satunya kapasitas testing. Kalau testing kita bagus, kita mampu mendeteksi lebih banyak kasus positif, maka biasanya kasusnya juga bisa naik. Uh, jadi yang uh, berpotensi besar untuk terjadinya peningkatan ta- kasus adalah kerumunan-kerumunan yang terjadi pada uh, akhir tahun ya, pada uh, pergantian tahun. Nah terkait dengan efikasi vaksin, memang uh, studinya sih belum uh, firm ya, belum selesai dari uh, berbagai jenis vaksin tentu berbeda-beda. Uh, apakah benar uh, setelah enam uh, bulan uh, efikasinya menurun? Jadi memang eh, ada beberapa yang sudah melakukan studi kecil-kecilan eh, efikasi eh, vaksinnya itu setelah enam bulan eh, jumlah antibodinya eh, berkurang. Eh, tetapi eh, masalah efikasi dan eh, antibodi yang eh, dihasilkan oleh vaksin ini bukanlah masalah yang sederhana. Bahkan ada juga mereka-mereka yang sudah terinfeksi kemudian eh, antibodinya tidak terbentuk atau yang sudah ter- divaksin. Tapi antibodinya tidak terbentuk. Tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi e, nanti kita tunggu e, hasil e, penelitiannya. E, Kapankah booster itu e, boleh dilakukan? Sebenarnya e, booster e, pada beberapa vaksin itu lazim dilakukan e, karena vaksin itu tidak melindungi kita seumur hidup. Vaksin itu memiliki e, batasan. Influenza biasanya diberikan satu tahun sekali. Nah, COVID ini kita belum temukan e, berapa lama dia harus diberikan booster. Booster eh, biasanya diberikan setelah eh, target, ya target eh, imunisasi lengkapnya itu sudah mencapai 70% sesuai yang ditargetkan. Eh, selama itu belum tercapai, maka eh, prioritas pertama pemerintah adalah eh, mencapai cakupan tersebut, karena akses mereka harus eh, tidak boleh terhambat dikarenakan booster. eh uh, vaksin itu susah kita akses karena kita bukanlah negara produsen. Karena itu uh, Covax atau konsorsium internasional terkait dengan vaksin itu membagi uh, vaksin uh, merata ke seluruh negara-negara non produsen ya. Nah, karena itu targetnya WHO sebenarnya 40% di akhir tahun. Eh uh, jadi belum dan belum juga WHO e, mengeluarkan interim bahwa booster e, sudah bisa dilakukan e, selama e, cakupan e, belum tercapai. Jadi e, prioritasnya adalah capai dulu e, apa namanya e, target vaksin e, kecuali kemarin memang booster dilakukan pada tenaga kesehatan karena peningkatan kasus yang sangat tinggi Dan mereka sangat berisiko karena kontak setiap hari dengan uh, pasien-pasien uh, terkonfirmasi. Sejauh ini memang belum menjadi kebijakan global maupun uh, kebijakan
1: nasional kita. Iya, baik. Nah, Dr. Lis juga mungkin bisa menjelaskan bagaimana vaksin memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya bila dikaitkan dengan antisipasi gelombang ketiga COVID-19. Oke.
3: Baik, jadi uh, tadi uh, kita... Alhamdulillah berterima kasih sekali kepada uh, masyarakat yang ada di Jakarta uh, karena mempunyai, relatif mempunyai kesadaran vaksin yang uh, cukup baik sehingga kita bisa kejar uh, cukup banyak masyarakat yang sudah divaksin termasuk juga uh, lansia yang sejak awal memang kita berupaya agar uh, sejak pemerintah harapkan lansia menjadi kelompok prioritas awal dulu ya awal-awal sekali gitu kita juga kejar terus ini tentu tidak bisa Hanya e, pemerintah saja, tetapi sekali lagi bahwa semua sektor vaksinasi ini perlu digerakkan secara kolaboratif. Banyak sekali di DKI Jakarta pihak-pihak yang membantu e, keberhasilan vaksinasi ini. E, tidak hanya dari e, masyarakat, kelompok-kelompok komunitas, termasuk juga asosiasi-asosiasi dunia usaha, kemudian semua eh, semua organisasi yang bekerja beraktivitas dengan masyarakat itu termasuk sektor swasta, semua eh, berusaha kita satu arah untuk mempercepat vaksinasi. Dan kita lihat sekarang vaksinasi cakupan vaksinasi di Jakarta yang sudah cukup tinggi. Ada 11 juta orang di Jakarta yang sudah 11 juta orang yang pernah divaksin di Jakarta ya, sebagian dari mereka termasuk juga yang sebenarnya tinggal di sekitar Jakarta, luar Jakarta tetapi mendapat layanan vaksinasinya di Jakarta, ini contoh gotong royong vaksinasi itu benar-benar contoh gotong royong mulai dari kita bagaimana gotong royong menyehatkan masyarakat termasuk juga gotong royong untuk bersama-sama memberikan cakupan vaksinasi yang tinggi. Nah, kesempatan untuk vaksinasi ini tentu membuat kita punya kesempatan satu langkah lebih awal harapannya lebih cepat dari upaya untuk memutus rantai penularan uh, tadi. Sehingga uh, terus kita harus kejar, jangan sampai masyarakat uh, yang belum vaksin ini kemudian yeah. uh, terus menunda gitu, Betul. agar agar segera vaksin. Dan, Dengan vaksinasi yang sudah cukup tinggi ini harapannya tadi kita satu langkah lebih awal kita kemudian juga punya benteng yang lebih baik dan kita bisa menurunkan angka kasus COVID yang perlu dirawat yang bisa dicegah tidak tertular kemudian yang perlu dirawat dan bisa mengurangi juga kemungkinan terjadinya kasus COVID yang berat sampai meninggal itu yang kita harapkan dengan vaksinasi ini. pada saat nanti kita sudah mulai buka uh, kelompok vaksinasi umur lebih muda 6 sampai 11 tentu uh, kolaborasi kita untuk percepatan vaksinasi ini juga perlu segera kita uh, kita dorong ya supaya Betul. semua segera bisa terlindungi.
1: Iya. Baik, dokter dan memang Kalau kita semua ingin pandemi ini segera berakhir, kita harus bergotong royong bahu-membahu antara masyarakat dan pemerintah. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin untuk lindungi keluarga, lindungi Indonesia dan ini kita lakukan bersama mulai dari diri sendiri, mulai dari kamu. bermanfaat sekali perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan ibu mas dalina pane dan dr liz di siaran ruang publik kbr dan saya ucapkan terima kasih banyak ya bu lina dr liz ini sekarang kita harus segera pamit undur diri karena waktu yang terbatas saya ucapkan selamat beraktivitas ya semua ya ya baik Kalau gitu kita akhiri siaran ruang publik sampai di sini sehat-sehat selalu dan saya Ines Nirmala pamit undur diri. Salam.
0: Mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.